0: Pepsi conectivo, esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos llevar todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría Y estoy bajando al gatito de la mesa Porque se atravesó a media presentación eh, Muchísimas gracias por eh, donarnos un poco de su ancho de banda quiero darle la bienvenida a la mesa rañoña Que me acompaña esta noche, día, tarde El hombre, el mito, la leyenda Pero doctor
1: Abraham, doctor, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes Aquí en una emisión más de Histeria Colectiva Al final del tiempo al final de todo, seguirá sonando en algún lugar una bocina con este podcast.
0: <risa> es lo bonito del espectro sonoro. Se está propagando en ondas de audio a través del universo. O sea, eh, no sé si saben este dato curioso para romper el hielo con sus futuros suegros, pero pueden contarles un día que la expansión de onda del Big Bang sigue vibrando en el cosmos en una frecuencia. Entonces, en la sintonía correcta podemos escuchar la creación del universo y lo que le devolvemos nosotros es este podcast supongo <ríe> que estamos por a mano
2: <ríe> Gracias por tanto, perdón por tampoco. Cósmico, viejo
0: <ríe> Y esa voz aguardia entonces llena de Bacardi Es de Ricardo
2: Medina, Ricardo, ¿cómo estás? Ay, oh, estaría bueno un Bacardi ahorita, güey, pero no se puede Promoción este... no pagada. <risa> <risa> Muerto de miedo, no es cierto, no, no es cierto, pero muy muy contento de estar de nuevo por acá, escuchándolos a ustedes y, y pensando que mucha gente nos está escuchando y viendo si es que están en YouTube y listos para hablar de, del tema macabroso del día de hoy.
0: Excelente, hoy vamos a hablar de Pepsi. -Man. Ah, no es cierto, doctor, que hay en la caja de Pandora?
1: Hoy en la caja de Pandora se abre... Y sale el mismísimo Grim Rapper. La muerte. Mi el suerte.
0: <risa> el rapero Grim, digo. El Grim Reaper digo la muerte. <risa> el, chiste wow. de el chiste de Vivis
1: y Vodges si alguna vez vieron esa. esa serie.
0: Ay, qué, 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 qué risadera él. <ríe> y, pues bueno, eh, creemos que es uno de los grandes misterios, el gran arcano de la vida. Y vamos a querer explorarlo un poco. Eh, no quiero garantizar respuestas de nada, pero va a ser una experiencia muy profunda seguramente. Entonces, doctor, ¿por qué no se ha la muerte? Oh, oh, Dios, ¿por qué me toca a mí esas preguntas tan difíciles? Porque siempre <ríe> pues, te miren. toca abrir el programa, entonces te amuelas. Sí. no, bueno, pues
1: miren... Este, ¿Por qué nos da miedo la muerte? Pues porque es un misterio. O sea, desde el inicio en el que nacemos, uh -huh. llegamos al mundo llorando, cubiertos de sangre, pero al menos sabemos cómo llegamos, ¿no? Pero, ¿qué había antes de nuestro nacimiento? Pues, pues no sabemos, ¿verdad? Del mismo modo, en el momento en el que termina nuestra vida, en ese último instante en el que inhalamos y exhalamos, por última vez, ¿qué pasa después? Pues... Nos gusta dar explicaciones... De qué nos ocurre... Que si vamos a un lugar... Que si no... Que si Mictlan... Que si... Que si el juicio de Matt... Este... O nada... Pero al final de cuentas... Este... Pues solo vemos que queda algo... ¿No? Pero ya no es la persona... O sea... Ya no tiene esa vida... Ya no tiene... Ya no está animado... Ya no se mueve... Ya no respira... Ya no es... ¿No? En cierto sentido... Deja de ser... Lo que éramos... Dejamos de serlo... O sea... Y pues sí, sí es un cambio bastante fuerte O sea, yo sí me imagino el impacto O sea, de más de una persona Que no le habían explicado, porque digo Suponiendo esas historias de ciencia ficción De los niños en la isla perdida Que no saben lo que es la vida y la muerte Ah, pues hay una, ¿no? El de La Laguna el Azul El Señor de las Moscas, ah no, 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 la, una, una, una más bonita Me encanta eh, que tocaron
0: los dos, los dos polos de un mismo tropo
1: La sí, isla Sí, la Laguna Azul es, esto, es estos náufragos que es un señor ya mayor y un niño y una niña, ¿no? Mm. Y pues el viejito se les muere, o sea, y descubren el misterio, o sea, al final es como Órale, <risa> esto es, sí. ¿no?
0: Ah. Y, sí, se les presenta de golpe, ajá
1: Sí, es pesado, o sea y a todos nos asusta en cierto sentido Porque pues es un final O sea, es un momento en el que deja algo de ser Y ya no puedes Volver a interactuar con la persona al menos de medio modo ¿No? Y sí duele
0: Creo que eh, Justo tocaste un punto importante ¿No? Porque no lo había pensado Incluso cuando propuse el tema de ¿Qué pasa cuando alguien experimenta La muerte sin que se le explique? ¿No? No sé si sea más o menos doloroso pero pienso que se puede encontrar un poco más fascinante en el sentido más estricto, ¿no? O sea, como los simios sin pelo curiosos que somos y que alrededor de ello eh, pensar en este momento... Digo, algunas veces lo hemos explorado, ¿no? Te imaginas al primer hombre que le pasó o a la primera mujer que le pasó esto o el otro, pero la muerte es igual de antigua que el tiempo. Entonces, mmm, no puedo aspirar a imaginarme el primer ser consciente, cualquiera que este haya sido, digo... Eh, con los años hemos descubierto también que los animales tienen complejos rituales funerarios para sus iguales. O sea, hay cementerios de elefantes, eh, muchas especies de chimpancés y simios también tienen una noción muy compleja de la muerte y generan rituales. Eh, dato curioso, parece que que los simios ya están entrando a la edad de hierro, están usando herramientas. Eh, no es cierto, a la edad de, de piedra, perdón. O eh, sea, ya hierro, los vamos a poder sindicalizar. <risa> eh, pues mira, eh, impuestos ya les van a cobrar para empezar Y a partir de ahí damos Sí, 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 sí. los gobiernos populistas dicen Oye, mira, que coticen, ¿no? Entonces bueno, eh, pero vaya eh, El punto es que cualquier animal Con un concepto complejo de la muerte O al menos de saber que es el fin de la vida Porque también las hormigas exudan Cuando mueren un, un, un químico parecido En olor para ellas al, al aceite de origen oleico y, 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 y saben que la hormiga murió Entonces la tienen que llevar a otro lado A veces las hormigas exudan ese aroma Solo porque sí Y se las llevan vivas a un cementerio de hormigas Pero esa es otra historia El punto es, es el Más que, que En National Geographic presentamos
1: <risa> sí. O sea, aquí, aquí donde Nosotros tenemos frases como Ya chupó faros, ya colgó los tenis ya estiró la pata.
2: ¿Sabes de dónde viene esa expresión, fun fact, ahora que la mencionas? Son muy buenas. Nomás déjame cerrar lo de las hormigas y regresamos con eso.
1: De
0: las bien. hormigas tienen la de,
1: ¡ya soltó el aceite!
0: <risa> ah, qué y aparte tenía que decirlo en tono de tío Ranfio. Ahora sí,
1: ahora sí, perdón, pero es que nos
2: íbamos a desviar con las anécdotas. <risa> y tenía que decirlo. Yo sé que va a haber los, los pseudo historiadores que van a estar en los comentarios de eh, ¡Ah, la cagó con la fecha! Pero bueno, creo, creo, Big creo que en las épocas de la revolución, aunque pudo haber sido desde la independencia, no sé bien, pero bueno, hace mucho tiempo en México, eh, a la hora de que iban a fusilar a un preso de guerra o preso político, Ajá. les daban cigarros que la marca popular en esa época eran los faros, que todavía existen. Y por eso ya chupó faros porque pues ya le dieron la madre. Güey, ya,
0: ya no existen, existían hasta hace no mucho. Ah, ya los ah, según yo sé. Sí, sí. Ya chuparon sí. faros, los faros. Ah. <risa> <Ta>. <risa> <Hanuma>. <risa> Comedia
2: además ¿eh?
1: Aquí tenemos todo. Aquí Gatitos. el que viene, viene una experiencia multimedia. Inmersiva. Inmersiva, holística. Sí,
0: sí. <ríe> Polifónica, poesía.
2: De esas frasecitas que siempre están, todos los podcasts de horror y comedia usan o te cagas de miedo, o te cagas de risa, así con nosotros también. No, yo,
1: yo <ríe> o sea, digo, de nuevo, sin movernos más meta, yo creo que tratamos de mantener un nivel de equilibrio sano entre lo serio, lo cómico y lo macabro, pero sin caer en uno o en el otro, ¿no?
0: Y después de esa extraña tangente, eh, sigue sí, la muerte. Entonces, a todos nos toca como seres biológicos. Sabemos que empieza, sabemos que termina, pero en algún momento de complejidad de nuestra conciencia es como, ¿y qué hay más allá? Esa misma curiosidad nos lleva a tratar de escudriñar a través de los velos de lo inmanifiesto. Si de hecho hay algo más, ¿no? Y eso ha dado pie a mitos, ha dado pie a religiones... Ha librado guerras globales el simple hecho de saber si hay algo o no que hay, no. Es que del otro lado hay un elefante de muchos brazos, no. Del otro lado hay un carpintero mágico, no. Del otro lado hay un güey que no le ve la cara y eso ha librado guerras y matado, irónicamente, miles de personas. Entonces eh, es brutal el pensamiento de la muerte y trata de responder, creo, dentro de sí misma, eh, tres de las más grandes preguntas epistemológicas. Epistemológico entendido como de la búsqueda trascendental del conocimiento de por qué somos lo que somos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y la muerte siendo el, el, gran, el gran finale, eh, pues es crucial muchas veces para nosotros e irónicamente, paradójicamente, también es evitada por el miedo de la incertidumbre, ¿no, Ricardo? La muerte.
2: El gran regalo de los Valar a los hombres. ...que no le dieron a los elfos porque eran inmortales. ¡Eh, no, yo, mira, Ay, referencias
0: todo? vergas de alta fantasía, <risa>
2: Referencia cultísima. O sea, este... ¿pero,
0: ¿pero de qué estábamos hablando?
2: <risa> no, es que, sí, ando, ando en otra cosa, pero ¿de qué es el tema? Este, güey, pues es que... Seamos honestos. Muchísimos, incontables, millones de filósofos, religiosos... ...grandes pensadores, inventores, científicos... Todos se lo han preguntado, todos han buscado una respuesta, y la única verdad es que la respuesta no existe. No sabemos qué es, no sabemos qué pasa después, nunca lo vamos a saber. Y, y pues esa es la gran película, pregunta filosófica, güey. ¿A qué, ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué nos tenemos que ir? Entonces podríamos ponernos a debrayar horas, siglos, porque hemos debrayado como especie siglos acerca de qué es la muerte, por qué nos pasa y qué. ¿Y qué es? O sea, ¿sabes? Porque Ajá. además, en nuestro querer meterle lógica a todo y querer... No solo el co querer comprender todo, pero al ser seres racionales y querer buscarle una lógica a todo, nos topamos con esto que es algo que no tiene lógica para nada, güey. Sí, sí es lógico que te pegas en la cabeza y te mueres. Ok, pero ¿se apaga el chip? ¿Se te va el alma? ¿Qué es el alma? ¿Sabes? Hay tantas variantes también que se vuelve un tema súper complicado de... De desmenuzar y de desenmarañar, si nos enfocamos más en, en el tropo del... Bueno, no en el tropo, pero en el género del horror, que es Ajá. a lo que venimos. A mí me parece que es narrativamente la salida fácil, pero no porque sea fácil quiere decir que sea menos efectiva. Todo mundo en algún punto de su vida, todos, güey, to hasta el que hoy en día te diga yo ya no le temo a la muerte, chingón por ti, pero en algún momento de tu vida sí le temiste a la muerte, güey, porque no la entiendes, porque no la controlas. Porque no sabes cuándo va a llegar y porque no sabes qué hay después de eso, güey. Y eso da mucho miedo. Porque, güey, pues hasta ahí. Y no solo te da muerte la tuya, tal vez incluso más la muerte de los demás. Porque tú te quedas aquí. Sí. Sentirte solo, o sea, porque mucho de la... Vaya, el experimentar la
1: muerte, bueno, pues realmente parece que ya después que pasa ya no importa, ¿no? En cambio, pues la gente que se queda normalmente es la que lo sufre, es la que lo vive, ¿no? Y no, y no suelta muchas veces el recuerdo. Es parte del luto, de, como se le llama. Es parte de todo este proceso de soltar el, la memoria. Y de algún modo hacer las paces con el hecho de que ya no va a volver. Ya no como uh -huh. tú lo recuerdas. o sea Bueno, más bien va a vivir en tus recuerdos. Uh -huh. Pero ya no vas a poder interactuar directamente con él. Y como eh, dice...
2: Uh -huh. dale, 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 dale.
1: Es interesante porque precisamente una de las cosas que ya comienza a manifestar nuestra separación con otras especies que vaya. Está demostrado que los elefantes, por ejemplo, eh, cuando sí se llevan a, sienten que van a morir, van a un lugar especial para morir, ¿no? Y cuando un elefante muere en una circunstancia trágica, un accidente o algo así, sus compañeros de manada reaccionan y hacen, pues algo así como un ritual, o sea, y tratan Ajá. de despedirse. Pero en las tumbas, así ya te estoy hablando de estos eh, antropólogos este, jugando al profanador de tumbas, este, si se va encontrando ya, cuando ya el hombre está en las cuevas y ya tiene una cierta capacidad pensante, ya uh -huh. se comienzan a encontrar entierros donde no solo tiraron el cadáver y lo taparon con tierrita, porque digo, desde un punto de vista sanitario es muy importante que no es esté pestando ¿no? el tío, ¿no? Pero... Este, y les dejan muchas veces pues este ofrendas O sea, les dejan el arco, las flechas Si era un cazador, si es una mujer Le dejan sus collares de cuentas O sea, vaya, hay una especie de deseo De que la persona se vaya Pero se lleve lo que tenía en vida, ¿no? Incluso hay evidencia, y eso es interesante Cuando ya comenzamos a hablar de la especie como especie humana De gente que pues, se ve que tienen una herida en una pierna Y le sanó el hueso, ¿no? Pero vaya, si solo fuéramos animales, una pata rota, Zorri, mano, ya te quedaste atrás, ya te comieron las llenas. Ahí, no, ahí nos vemos. Y no, se ve que ya había un cuidado del enfermo, había una relación social al nivel de que te ayudamos a estar bien, ¿no? O sea, pero, pero esto es
2: época de las cavernas. ¿o? Y
1: ya te hablo mucho tiempo atrás. O sea, te estoy hablando sí. de cuando ni siquiera teníamos el cráneo bien, sino andábamos así con cráneos oblongos.
0: Cuando, cuando Chabelo era el único que habitaba en esta tierra y nosotros. Sí, cuando
1: Chabelo era el Grim, el Grim Rapper. El pero gran bueno,
0: reptiliano.
1: Sí, el punto es. Ya había esta sensación de bueno, te vas, pero pues al menos te dejo esto, o sea, tu arco, ¿no? Te dejo esta vasija que tú la apreciabas tanto, ¿no? Y, y no nos sobrevive, vaya. No podemos ver lo que quedó que sí se descompusiera, porque pues tristemente, el tiempo no perdona. Entonces, pues igual y los pintaban del rostro, igual y los arreglaban, o sea, digo, hoy en día la industria de funerarias hacen toda una serie de rituales, porque sí, rituales, aunque parezca que rituales solo son chivos a medianoche, no. no, no. No, o sea, dejar presentable a la persona cuando muere, sí. regresarle cierto atisbo de normalidad al rostro, aunque ya sí. la cara va perdiendo color, o sea, todo ese trabajo de, de las funerarias... Es necesario, o sea, porque la gente quiere al menos sentir que se está yendo Y vaya, y ay es justo como lo recordaba Y ya, ¿no? Así cerrar el ataúd y decirle bye a la
2: persona
0: Sí, y ay, es que tocaste puntos muy muy importantes Desde la sobrevivencia de, y el cuidado del enfermo Ya como un concepto de la preservación de la vida mmm, Lo llevaría también a la parte que dijiste, que decía Ricardo, ¿no? hay gente que a lo mejor ya no le teme la muerte en algún momento le tuvo miedo, yo me aventuraría un poco más y yo creo que nunca le perdemos el miedo a la muerte. Incluso aquellos Daredevils, estos personajes que desafían los peligros, creo que también parte de un temor quizá un poco distinto, pero de este impulso de autopreservarnos, ¿no? Eh, muchas veces y en muchos programas hemos hablado sobre el legado y, y la inmortalidad, en algún momento hicimos el, el, el justo programa opuesto a esto, ¿no? Pero al final de cuentas, siempre buscamos vencerla de algún modo, aunque eso sea ser temerario con ella. Que es justo como un poco burlarse en su cara, por decirlo de alguna manera. O, o, o más bien decirle que la hemos vencido por ese instante, ¿no? Y, 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 y voy a tomar dos referencias eh, cinematográficas, bueno, o, o televisivas, para el caso: Game of Thrones y Harry Potter, ah, por, por ñoño que suene. La primera, porque tenemos a esta gente de bravos que adora. Al único Dios, al único Dios que importa en realidad, ahora ¿no? al Dios de las mil caras, de los mil rostros, al Dios de la muerte. Y son, son personajes que se despersonalizan a tal grado que por eso se hablan en tercera persona, ¿no? Un hombre hace esto, una niña hace aquello, un, un hombre no es nadie, ¿no? Pero parte como de esta idea de poder fusionarse tanto como se pueda con esa gran totalidad sin haber muerto, ¿no? Y bueno, hay todo un proceso de veneración y hay todo un arco con un personaje en Juego de Tronos, que parece espectacular dentro de lo rescatable hacia el final de la serie, me parece un buen arco. Y en Harry Potter toda la trama gira alrededor de este personaje llamado Voldemort, que supuestamente en francés la búsqueda la del nombre que tiene y que la innombrable J.K. Rowling ha, le es ha puesto. Elvis, ¿ves? ¿no? ¿Qué?
2: En, en Francia, <risa> en, eh, uh, en la 2, ves que escribe en la pared así como I am Lord Voldemort, le pusieron como I am Elvis no sé qué. Y lo, ah. para que hiciera sentido con el lenguaje
0: bol. Sí, a, a ver, es que es que Te, te fuiste a otro lado, pero es un, es, un, es un Gran dato. Pensé que ibas a hablar de eso <risa> <risa> No, es que Es que yo, <risa> yo leí los libros en español Y justo para que eso hiciera sentido Le pone, yo soy Tom, uh, Tom, Tom Sorbolo Riddle. Ah, ajá. Yo soy Lord Voldemort Uy, není, se va la luz Eh... Pero en, en inglés, por eso es Tom Marbolo. I am Lord Voldemort. Y sí tiene sus variaciones en diferentes idiomas para que haga sentido al lector y a, y a la pantalla. No, güey, pero yo iba a hablar de que el nombre de Voldemort es una modificación supuestamente de una frase en francés que es como el que escapa de la muerte, ¿no? Ay, oh, eh, bueno, es
2: que era tan original la escritora, inventó tantas cosas.
0: Tan oh. original como Neil Gaiman deja material. Uh, bueno, ¿De eh, Sí, ¿no te sabes esa? Eh? No. Uh. Pero ese Uy, chisme para otro día. Ese es para otro programa, mano. Okay. Soy yo ya lo habíamos discutido aquí, pero O sea, bueno.
1: literal, Literalmente lo que Gaiman dejó escrito en una servilleta y tiró así en el McDonald's, esta señora se echó al bote de basura y creó a Harry Potter.
0: Ah, Eso ah, dice ya, la ya. leyenda. Eso dice la leyenda. Pero bueno, para otro programa. Entonces, es algo que constantemente se está presentando en diferentes manifestaciones todo el tiempo, ¿no? Y, 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 una, y una gran discusión que yo tenía desde hace años con, con, con la gente que me rodea, era, nunca se nos enseña a morir y por lo tanto también por eso es muy difícil vivir porque al no entenderlo como parte de nuestro proceso biológico y por lo tanto social, se vive con pavor más que con preservación, porque a ver y ya esto iba, por, con eso empecé la participación, yo creo que la mayor parte del tiempo no se le pierde el miedo a la muerte y si se le pierde es sumamente inconsciente de parte de quien no lo tiene, porque por eso sobrevivimos, por eso evolucionamos, por eso no nos morimos antes de tiempo, ¿no? Por eso dices, no voy a salir de noche a ese lugar. O bueno, ahora no debería ser un problema, estoy pensando más bien en los neandertales, ¿no? Ah. O sea, salgo de la caverna, me comen, porque ah, hay animales ya, afuera. A, aguántame Ajá. las
1: carnitas ahí. este A ver, doctor. Estás haciendo tu juicio desde nuestra cultura, ¿no? Desde lo que sí, entendemos sí, 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 como sí. la época moderna. O sea, es que nuestra sociedad es tan avanzada y tan civilizada. Sí. No se molesta en explicarnos cómo morir, no se molesta en explicarnos el arte de morir, o sea, el qué pasa, por qué pasa, cómo pasa De hecho, tenemos en esta época una sociedad tremendamente narcisista, que lo único que quiere es ser joven Y tratamos de evitar así lo más posible todo lo que nos recuerde de que el fin se acerca, o sea, sí. eh, las canas, ahí tápatelas con este, John Forman, o sea eh, <risa> No es comercial no, no, pues digo, todo eso, ¿no? O sea, oh, sí. es, es como una necesidad de no aparentar edad. Claro. De ser joven y no morir, ¿no? Y yo creo que es precisamente ese temor que tiene nuestra sociedad de enfrentar a la muerte el que hace que sea la reacción tan fuerte, porque no me consta qué tipo de reacción tenían en la antigüedad hacia la muerte. Porque estábamos hablando de sociedades en las que, pues, la verdad, mano, si llegamos a los 25 años ya eres un anciano. Entonces, este... La vida era muy cruel, la vida duraba muy poco y no tenías ese lujo de repente de pensar en el futuro, pensar en el mañana. O sea, literal sí. llegabas, de, casi, casi salías del vientre de tu madre a agarrar un hacha y comenzar a cortar leña, o sea, porque así te traían.
0: Sí, claro. Entonces,
1: quizás la muerte era vista de otra forma antes, ¿no? Y vaya, yo no digo que la religión es la mejor explicación para la muerte. Pero definitivamente todas las religiones se molestan en tratar de explicar de algún modo qué pasa después, ¿no? ¿A dónde vas? Que pues es sí. que
2: ahí es donde nacen, güey. Porque al final, o sea, toda, todas esas las mitologías nacen del querer del ser humano queriendo explicar lo que pasa a su alrededor, güey. ¿Por qué cae el trueno? Pues porque Thor lo mandó, güey, o Zeus, o ponle el nombre que quieras. Y todo el mundo encuentra en esa fe una respuesta que si te pones a pensar no hace ningún sentido, ninguna religión hace mucho sentido. O sea, porque todo suena muy mágico, todo suena muy imposible, nada es tangible. Pero funciona como una mm, pequeña respuesta, una suerte de respuesta a todas las preguntas que nos hacemos de ese aspecto. ¿Por qué nos morimos? Ay, porque tenemos una misión aquí de venir y ser buenos y no pecar. ¿Y qué pasa después? Pues si eres bueno te vas al cielo, si eres malo te vas al infierno. Y si te Ajá. mudas de región, pues tienen su propia versión de eso, nomás que dicen pues un día el mundo se va a congelar porque donde vivimos hace mucho frío, entonces eso nos hace sentido. Y si te mueres en batalla, que es lo que a nosotros nos gusta, pues te vas al Valhalla, y si no, pues te vas a Hel. Ah, entonces, sí, güey, o sea, siento que de ahí parten todas las religiones, de querer explicar todas estas cosas. Ajá. Y obviamente hay quien a partir de ahí, pues ya se ha hecho un negociazo que también,
0: pues bueno... Ya no, aquí. hombre, Sobrino, es que o sea, la religión es puro negocio, es, es que yo era marxista en la escuela, la religión es el otro <ríe> de los pueblos. <ríe> no, a ver, creo que tiene toda la razón, y digo, yo por eso lo, lo, lo trataba de una manera muy general, como de lo más que podría estar seguro de, 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 del concepto de preservación y del miedo a la, a la muerte era, oye, no salgo, monstruo come, ¿no? Por supuesto que, que, que juzgarlo... De forma orientalizadora, es decir, con los preceptos actuales, sería muy miope de nuestra parte, pero, pero a partir de esa complejidad entonces y de todas estas cosas que ustedes me dicen, la ritualidad creo que es algo de lo que sí podemos estar seguros. Hablábamos hace un tiempo, creo que estaba Gerardo, no me acuerdo, con Amaranta, que le mandamos un saludo, acerca de la falta de rituales en la época contemporánea, la falta de rituales de paso, ¿no? O sea, para comprender ciertas etapas de la vida, incluidas la muerte. ¿Qué pasó, Rich?
2: pero ¿a qué te refieres con rituales? O sea, pongo un ejemplo.
0: Ah, por ejemplo, cuando todavía a principios del siglo XX, no sé si en algunos lugares todavía se haga como con esa concepción o, o, o con esa disciplina, eh, ah, por ejemplo, a los hombres mayores de edad o que cumplían la mayoría de edad, se les dotaba como, por ejemplo, de una dote, se les mandaba de viaje y se les hacía valerse por sí mismos y era parte del ritual de paso, ¿no? Estoy pensando en la civilización occidental. Okay. Entonces era como... Ya eres una persona adulta, ya puedes cualerte por ti mismo, mira que hay unos pesitos, ve de viaje, conoce el país o conoce el mundo, dependiendo del bolsillo, y, y, y vuelve y cuéntame, ¿no? Y, 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 y cuídate tú solo, ¿no? Ese, ese, era, ese era el planteamiento. Ahora, vámonos a lo mejor a una tradición tribal. Eh, eh, la, la parte de poder convertirte en hombre implicaba muchas veces el cazar un cierto animal, ¿no? Que implicaba la demostración de habilidades que me has puesto atención y que además pues tu valía para la tribu, ¿no? O sea, sí. no sé, se me ocurren esos dos ejemplos, seguro hay más, pónganlos en la caja de comentarios, pero vaya, la ritualidad nos permite a un nivel más o menos sano, digo más o menos porque a veces puede ser traumante, a nivel de la psique, a nivel del pensamiento, entender que estamos transitando la vida, ¿no? Y por, en este caso etapas importantes. La muerte, por eso, y pues lo hablábamos hace rato, lo decía Gerardo toda el, la ritualidad que existe alrededor del difunto para poder saber que está y que no está y poder transicionar como bien decías, los que nos quedamos eh, siento que se ha perdido un poco en el sentido quizás más profundo, más allá de lo que simplemente te da la religión ¿no? ah, eres bueno, te vas al cielo, eres malo te vas al infierno, no, a ver el misterio de la muerte, y en el caso de la religión católica incluso tiene un misterio todavía más grande la muerte y la resurrección que siento es que, que no, se dan, no se dan el tiempo de explicar de una forma profunda y podría ser precioso, yo qué sé.
2: Y yo siento que va un poquito más allá, güey, o sea, ya hablando, ya entrados en el tema, siento que en épocas modernas, en épocas actuales, existe una crisis de fe Ajá. estúpida, güey. Sí, y es por eso que, y lo, lo agarramos a chiste, o sea, ven en todos lados los memes de la niña del zodiaco, ¿no? Que dice, ay, es que no puedo andar contigo porque tú eres
0: piscis y yo soy <ríe> tavo, ¿no? Entonces, Ay, tan típico eh, de Capricornio, güey
2: ajá O sea es, o luego lo, lo de los cristales, güey. O sea, ajá. son estas... Voy a decir creencias porque me parece que eso son alternativas a lo convencional. Lo convencional siendo las religiones normales, ¿no? Pues el catolicismo, el, el cristianismo, eh, el budismo incluso, que a pesar de ser un, algo que se popularizó hace no mucho, pues ya tomémoslo como una religión normal, ¿no? Bueno, más, más bien más establecida, de más tiempo. Ajá. Entonces, los papás queriendo pasarle a sus hijos cada vez más o sea yo soy cristiano tú tienes que ser cristiano y tu hijo tiene que ser cristiano y mi nieto tiene que ser cristiano sí, y claro pero de repente en algún lado se perdió se rompió esa línea como la línea de reyes ¿no? Eh, en la que dijimos eh, llegaron estas nuevas generaciones me incluyo y, y pienso que viene ya desde hace un rato que dijeron oye güey es que no me hace mucho sentido o sea de repente nos empezamos a cuestionar bueno y y entonces si yo soy malo toda mi vida y peco toda mi vida pero antes de morir uh -huh. Me confieso, me bautizan, pues me perdonan y entran al cielo y es así como Jeffrey Dahmer entonces ahorita está conviviendo con Dios, güey. O sea, porque en papel eso es. Y obviamente también las religiones adaptan y te quieren dar más explicaciones, pero eso genera una crisis de fe que dice no, es que yo ya no creo tanto en eso, güey, porque no me hace tanto sentido. Sin embargo, como cuando me explican que esta piedrita de colores tiene propiedades naturales que van a hacer que a mí me dé suerte, eso me hace un sentido porque es más natural, entonces la voy a usar pero son lo mismo, son nosotros queriendo explicar o queriendo darle algún sentido a, a las cosas que vivimos a nuestro alrededor y de ahí también viene la muerte porque entonces usamos estas piedritas para ver si prolongamos más nuestra vida o estos aceites naturales para ver si nos vemos me menos viejos si vencemos a la muerte haciendo que nuestra vida se expanda pero esa crisis de fe se nota, bueno yo la noto desde hace ya algunos añitos y siento que cada vez está creciendo más, al grado de que yo no sé si tú, alguno de nosotros aquí, seguramente sí, pero cuenten cuántos amigos verdaderamente católicos tienen, que van a misa los domingos wey, y que se persinan, o, o, o cualquier religión, eh, verdaderamente judíos, que respeten el Shabbat y que, ¿sabes? O sea, cuántos amigos verdaderamente ortodoxos tienen. O sea,
1: pero tú mm. equivales a la crisis de religión con la crisis de no creer en la muerte o qué?
2: No, no, no. La crisis de, de fe a una religión, en la, a, las, a las religiones tradicionales, a las religiones que más tiempo tienen. Mm. Las estamos migrando a cosas nuevas. Pero al final todo es lo mismo. Todo es creer.
0: ¿cómo, ¿Cómo lo conectas con, con el tema de la muerte, pues?
2: O sea, todo es querer darle una explicación a la muerte y ver cómo la vencemos. O cómo hacemos que cuando pase, ya nosotros nos salvemos y tengamos un futuro mejor. Para el católico era ir al cielo. Ajá. Acá, pues la verdad es que no sé, no me he metido a estas nuevas religiones. O bueno, a estas nuevas creencias. O sea, creencias lo, lo que quieres
0: decir es que la crisis de fe actual que tienen las grandes religiones podría deberse o en parte se debe al hecho de que no satisfacen al creyente en cuanto a la certidumbre de la muerte. Ajá. Oh... Pues sí, en parte, en gran medida. Y no lo satisface tampoco en vida. O sea, muchas de las cosas que las viejas religiones siguen manteniendo o tergiversando, porque además la doctrina ha sido más manoseada que mis calcetines en día de no puedo lavar ropa, eh, pues no se sé, no sé identifica realmente ya casi con las necesidades de ningún, de ningún creyente o pues, potencial creyente contemporáneo, ¿no? Exacto. Entonces, eso, doctor, la crisis de fe ante la muerte, o, o para pa el caso, la crisis contemporánea ante la muerte.
1: Pues es la crisis del mundo moderno, y de nuevo, todo parte de que, no voy a decir, es que en mis tiempos la gente creía más y todas las cosas pasaban, o sea, no me, no me consta cómo veía la gente al inicio del siglo XX esto, ¿no? Ajá. Pero definitivamente, pues había una, una reverencia producto del miedo hacia la religión, entonces era, pues, yo siento que la gente decía, ay, pues no sé... Pero mejor no me arriesgo ¿No? Porque si entonces acaso. Voy a misa, me confieso Puedo ser un hijo a la chingada Pero pues sé que al final si me confieso, al final me salvo O sea, era como una especie De hipocresía nacida de la Cultura en la que vivían, que les permitía Cierta tranquilidad, o sea decían Bueno, no hay problema, si juego El juego y lo juego Bien, al final pues me salvo ¿No? Y ya con eso se tranquilizaban Hay, hay una Serie inglesa que se llama Red Dwarf eh, Nana Roja Es de esas de los 70 bien psicodélicas Pero está muy graciosa porque es un tipo Que está en esta nave que se llama Red Dwarf Y interactúa con este Robot Que ya está tan avanzado Que es más inteligente que el humano ¿no? Y pues el humano no lo bajan De pendejo, toda la nave es el más inútil De toda la nave Pero, pero es muy gracioso porque hay un momento en el que El robot se va, va a acabar su vida y el diálogo está genial, o sea, por ahí anda, búscalo, está muy divertido. Y le dice el humano, pero entonces ya vas a morirte. Bueno, morir es un término, realmente se acaba mi periodo de, de funcionamiento y pues me voy a ir a, al cielo cibernético al lado del gran tostador. Y entonces este le dice, ¿qué? Sí, claro. ¿Tú crees que estaría soportando tus órdenes todo este tiempo si no tuviera una recompensa después de aquí?
0: No mames, Ajá.
1: Eh, Creo que sí, el gran tostador Que bien suena ese concepto <risa> All hail de gran tostador Pues sí, o sea Al final de cuentas es una manera de controlarlos Y que la gente nos devuelva lo que queme todo ¿No? Porque vámonos al otro extremo Ya igual le lo cito mal Porque no conozco a fondo la doctrina Pero el dicho sonilismo, ¿no? Decir, pues sabes qué, No hay cielo, no hay infierno No hay nada te acabas y es así, como si jalaras el contacto de la tele. ¡Pum! Se apagó. Zap. Todo lo que eras, todo lo que recordabas, todo lo que existía como tú, como la unidad funcional que se llama Gerardo o Ricardo o Fer. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Vaigón. Ya no queda nada, ¿no? O sea, quedará algún recuerdo en las personas cercanas, pero tú, como, como una existencia, dejas de existir. O sea, no hay nada, no hay nada. Se borra, literalmente uh -huh. desapareces.
2: ¡Pum! Uh -huh.
1: Entonces, bueno, ¿para qué me esfuerzo por ser una buena persona? ¿Para qué obedezco la religión que de plano pues, es una gran tomadota de pelo, no? ¿Para qué hago esto que se supone que es para que la sociedad funcione? A mí me vale, o sea, al final no queda nada, o sea, yo dejo de existir. Entonces, ¿para qué demonios me preocupo por el bienestar de los otros? Uh -huh. ¿A dónde nos lleva eso?
0: Caos. Al caos.
1: Destrucción, muerte Cumbia, Mad Max Gente así en vehículos con pinchos en los que, cascos Pero bueno, el punto es ¡Testifícame! Se mata Es que sí, o sea Es, oh, es, un, es, tema, que es un tema complejo o sea no, no, vaya, es todo... Mad Max tenía ah. una mitología muy divertida ajá. Sobre todo la nueva, la de Fury Road, Fury Road Todos estos que estaban enfermos De enfermedades terminales Producto de las mutaciones Y de la radiación y que vivían en este futuro en el que querían vivir perfectamente cromados o algo así, en un cielo brillante, <risa> metálico. Ya era. sé, güey. ¿Qué, qué, qué que era, que,
0: que era una, una iteración distinta del Valhalla. O sea, eso me sí. encanta. Sí, sí. Y, y, y justo, a, o sea, lo más cercano a morir en batalla era morir como en esta persecución loca que no sabemos si sucede más veces, si es la única vez, si hay otros eventos de gladiadores donde puedan testificarte... Y acá te cromas los dientes, testifica, y ¡bom! Explotas en una bomba de gasolina. Está espectacular. Y, y, y justo quería llevarlo un poco hacia en el sentido de que quien haya llegado hasta acá escuchando nos dirá: bueno, muy chingón la muerte y sus crisis existenciales, pero. Eh. Sí. El asunto es que creo que la muerte es el más grande tropo de todos. No, sí. La gran mayoría de los relatos, si no la toca al menos tangencialmente, es la parte principal de los relatos. A ver, Drácula, que es. Uno muerto. Mm -hmm. Habla justo de las implicaciones y de la visión victoriana de Bram Stoker, de que implicaba uno un muerto, ¿no? Que poco cristiano de su parte querer vencer a la muerte, pues tiene que tener un pacto con una fuerza ulterior, que no debe de ser muy bonita ni luminosa. Entonces, aunque sí sabemos, o bueno, aunque sabemos que no sabemos, sí entendemos que un alargamiento de la vida puede ser antinatural. O sea, de qué armas portas mano para que tú hayas escapado aquello de lo que nadie escapa, ¿no? Y así en cantidad de, de, de cuentos, relatos, cine, videojuegos, entonces eh, la muerte como tropo pues también es una cosa bárbara, ¿no? Doctor, algún relato que recuerde o película que se le antoje que hable pues, de muerte.
1: Hasta esta serie no tiene tanto tiempo, la primera temporada vale mucho la pena, se llama Carbón Alterado, uh -huh. que es precisamente uh. este, este futuro eh, distópico en el que la gente puede transferir su conciencia a otro cuerpo, o sea, literal, o sea, de cuerpo a cuerpo te la puedes pasar, ¿no? Entonces los millonarios han logrado perpetuarse, y como le dice una de las protagonistas al güey que estuvo congelado como 150 años, es que ahorita es horrible porque ya ni siquiera podemos esperar la muerte del tirano, o sea, todavía si estábamos sometidos al tirano decíamos, bueno, pues se va a morir algún día, y con suerte su hijo es tan pendejo que se cae todo el imperio, ¿no? <risa> eh, no, aquí el tirano se perpetúa. Nunca va a morir, oh. o sea, es eterno. Entonces es un futuro espantoso, es un futuro horrible. Porque obviamente esta capacidad es para los ricos. Los pobres no les alcanza el dinero para comprarse un cuerpo sano, un cuerpo bueno, ¿no? Entonces pues viven con la esperanza de algún día tener ese dinero para poder Reclonarse en un cuerpo agradable Pero no, mm. casi siempre acaban mal las cosas
2: Y si no se quedan como en storage, ¿no?
0: O sea, como sí, que los el,
1: guardaban el... en un almacenamiento De tipo disco duro raro
0: En la nube
1: Pero pues si era así como, güey, o sea ¿y ¿No sería mejor solo irte? <risa> que de hecho hay una religión En ese en ese mundo Que habla precisamente de que no mames Esto es esto espantoso, esto es una aberración Lo sano es irse Entonces ellos decían, a mí no me guarden O sea, a mí déjenme que me muera pero bueno, es, es ese momento en el que la muerte ya se vuelve, pues pues bueno, es una barrera que se libra, pero te das cuenta que el hecho de no morir también presenta una situación espantosa.
0: Sí, me haces acordarme de esta película que hemos mencionado en otras ocasiones, que en inglés se llamó In Time, en español creo que le pusieron El Precio pues del 25. mañana
2: Ah, no, es cierto. Esa es otra, güey. Sí, sí, el precio de la
1: vida. El precio del mañana. Sí, el sí. precio del el mañana,
0: precio. ¿no? Que es tiene una sociedad... Algo,
1: tiene buenos momentos esa película. Sí. El final no me emocionó, pero es interesante la premisa. La idea es interesante.
0: Sí, del final la neta no me acuerdo, pero la premisa sí. es que el, el envejecimiento ha sido desactivado y nadie, nadie puede vivir más de 25 años a menos que compres tiempo, ganas tiempo, trabajas por tiempo y vas rellenando tus relojes. Pero también los relojes además que llevas en el brazo, ¿no? Entonces hay güeyes putrimillonarios que pueden vivir cientos de años y gente que literalmente está viviendo al día, ¿no? Y, y bueno, pues es toda esta distopía de justo cae la barrera, pero ¿quién tiene derecho a...? Y en este caso particular, o sea, no solo... O sea, está cabrón, ¿no? No puedes vivir más tiempo porque somos un chingo, pero si quieres vivir más te cuesta, ¿no? O sea, está totalmente pervertido todo. Y, y, y me parece una premisa una premisa de las más cabronas en cuanto a películas de esta naturaleza ¿cuál otra decía en cuestión de tiempo?
2: Um, no esa es otra pero es una, una romántica que habla más de viajes en el tiempo que de la muerte ¿No es la pero... con Sandra
0: Bullock y Keanu Reeves? No, mami. no. Ah,
2: no este... esa es la del la buzón que se enviaban en cartas
1: pero, no, este <risa> okay. hay un cómic que se llama Overtime, el arte <risa> no es muy bueno pero la historia está muy loca, que sí, precisamente por un accidente se libera el mismo tropo de oh por dios, ya se levantaron los zombies este, se prueba un arma química y qué crees, el arma química te vuelve inmortal ah cabrón eh, avanzas así el reloj 50 años al futuro la tierra está empacada de humanos O sea, pero es ridículo, ya no cabes Ya no cabes, o sea, así como el metro En hora pico Bienvenido <risa> a la nueva realidad, o sea No mames Y el crimen que no se perdona en esa sociedad Es tener un hijo Porque ya Ay, son tantos wey. Que Ajá. uno más es No, por favor Y la manera en la que castigaban a la gente Es que te metían en una cápsula y pum se botaban a órbita en el espacio 100 años ay güey ay güey y sin internet eh
0: <risa> qué tanta y sin papel de baño
1: así es
0: uh, y escuchando no no sé no 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 sé no me voy a echar a nadie encima hoy mejor <risa> <risa> eh, es que güey sabes
2: qué se me hace curioso ahorita que dijiste como de eh, el, es el tropo más grande claro güey o sea piensa las historias de fantasmas no son historias de horror. Bueno, sí son historias de horror, pero son historias de ciencia ficción. ¿Qué pasa si después de la muerte hay algo más? ¿Qué tal que te quedas? Y si nos quedamos en otra forma, pero ¿y si nos quedamos en este mundo y como un fantasma, las momias también, lo mismo, güey. ¿Cómo vencemos a la muerte? Ah, pues este, te embalsaman y entonces renaces como un zombie, pero con papel de baño envuelto. Los zombies, güey. <risa> Uy, no.
1: No puedes hablar de momias sin citar a Iron Maiden Power Slave. Discúlpame, pero estoy oyendo la rola atrás. ¡Ah! Pero sí, sí, bueno. sí, los zombies son muy tristes, ¿eh? O sea, yo creo que de todos los monstruos, todos los tropos de ciencia ficción sí. y de horror, el zombie es el más trágico. O sea, todavía tiene una elegancia ser el vampiro, ¿no? Aún si no brillas.
0: Aún hombre, si no eres Germán Robles. Ah. El
1: hombre el lobo, como quiera que sea, tiene una conexión con sus impulsos que, bueno, pues hay cierto romanticismo, aunque sea es espantoso. ¿no? Pero,
0: uh, 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 yo lo voy a es, cambiar. Pero el, zombie, pero
1: el zombie Pero el zombi está espantoso, o sea, te estás pudriendo en vida. O sea, es así como, güey. Ojalá no quede nada de tu conciencia ahí dentro. Porque qué espanto, tomar conciencia de tu cuerpo que se te está cayendo, o sea.
2: Que esa, por ejemplo, es una de las preguntas o una de las cuestiones que hacían, hacían, a énfasis en el hacían, a The Walking Dead, una serie tan interesante las primeras dos temporadas, güey. Porque era el, güey, pues no me quiero morir. Ok, güey, pero entonces, ¿para qué quieres vivir, güey? O sea, ya no hay mundo, ya no hay civilización, ya solamente es sobrevivir, porque ya no vas a vivir.
0: Tu título entonces, en leyes ambientales ya no sirve. <risa>
2: Exacto, güey, qué triste. no. Ya, ya, diseñadores gráficos, por favor, pasen a la línea 6. Pero eso, eso se me hace también muy interesante, güey, la diferencia entre vivir y sobrevivir, porque al final es el mismo, güey, al final te vas a morir.
1: Pues es que es la verdad, ¡Ah! a todos nos toca. O sea, nada más que sí, pues las convenciones de nuestra sociedad nos protegen mucho de cosas que nos mataban antes. Tenemos sí. medicina moderna. Tenemos este cierta seguridad en las ciudades, o sea, ya no se andan metiendo los lobos a robar niños
0: Normalmente Normalmente
1: este Pero el punto es, estamos muy cómodos Y esa es la reflexión de Walking Dead, eh. o sea, la crisis que producen los muertos vivientes es porque Nuestra sociedad está muy cómoda, o sea, tiene un nivel de confort Se siente el depredador superior, nada le hace daño te tienes que ir a un lugar bien, bien, remoto para que te perfore el cuerpo un búfalo después de que le disparaste dos veces.
0: Pensé es... en 20 series con cada frase tuya. Ajá. Que pensé en 20 series diferentes conforme ibas cambiando de frase. Ajá.
1: No, bueno, pero el punto es: o sea, en general sí, o sea, y es parte de nuestro horror, ¿no? Enfrentarnos claro. a algo que rompe el esquema, ¿no? Y ya no podemos sobrevivir. De, mira, del Tropo de Zombies, de nuevo, es así como un poco triste, es muy trágico. Yo creo que la mejor historia, así, del tropo de zombies, pero lo movieron un poco, es el de Last of Us, que es un gran, gran, gran juego.
0: Uf. De hecho, van a, van a hacer serie. una
1: serie de televisión basada en el juego. Espero no la arruinen. El traveso se ve muy mal. bien, güey. Sí, salen eh, así los clickers de lejos y dices...
0: Oh, sí, oh, sí me
2: cagué tantito. Uy.
1: Sí, es, esa es una buena historia. O sea, y es de nuevo el mismo tropo. Aquí más bien es una espora, ¿no? Es un como hongo que invada a la gente... Y eventualmente la gente, bueno, se vuelven como zombies agresivos Y luego les comienza a crecer literalmente el hongo en la cabeza o sea, Está súper macabro Y bueno, eso acaba con la civilización como la conocemos Y voy estilo Walking Dead del escenario Pero mucho mejor llevado, la verdad Pero bueno, regresando al punto de la muerte ¿no? Es que mira, ¿cuáles son los motivadores al final? Es la vida, naces, creces, shit happens Y luego te mueres
2: <risa> sí, me gustó.
1: sí, o sea, sí. es lo que pasa, o sea, algo pasa en medio de que naces y te mueres, pero pues, y al final, ¿pues qué motiva a la gente? Pues muchas veces no morir, o sea, te entra el instinto de supervivencia y vaya, es uno de los instintos más fuertes que tenemos, claro. Porque hasta la persona más, bueno, es mi hora, ya me toco partir, que no sé qué, no más, te comienzas a morder los lobos, comienzas a huyar como loco y quieres salir de ahí. Es normal, o sea, es nuestro instinto hablando. o sea,
2: Y ¿tienes? el mismo miedo lo encuentras hasta en cosas que ni siquiera son de horror, güey. O sea, vela cualquier película de Marvel, güey. El principal motivador es no quiero que maten a alguien que yo quiero o no quiero que maten al planeta. ¿Por qué? Pues porque no quiero que se mueran. Es ese miedo a que alguien más se muera. O wey.
1: mataron a mi familia y de ahora en adelante voy a matar a todos los criminales en venganza. O sea, <ríe> exacto. Que
2: es una buena excusa, pero bueno, el punto es, este, sí, 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 efectivamente. Güey, pero aparte, conforme lo de, no dijiste nombres y yo inmediatamente me fui a Batman, pero luego dije, ah, pero Batman no mata a gente, ah, pero el Punisher sí. ¿Sabes? Todo mundo, todos, todos, todos los personajes tienen algo así. Sí, no, pues a Batman su motivador es la muerte. Al ¿Sí? final, el perder a sus
1: padres en ese accidente trágico, boom, despierta al psicópata interno que se canaliza en un héroe, ¿no? Porque Batman está bien orate también, o sea, perdón, pero... Sí. Dentro de todo lo noble de su búsqueda, pues... El señor si sí le vendría bien unas horas de terapia.
2: Superman es porque mataron a su planeta.
1: Uy oh, la claro. tragedia! Todo un plan, toda una civilización. O sea, literalmente se acabó Está un feliz. mundo para que llegara el último hijo de Krypton a la Tierra. Uh -huh. Que bueno, no fue el último. Luego llegó la última prima de Krypton. Luego llegó el último chango de Krypton. Luego llegó el último caballo de Krypton. Luego llegó el, el, perro. el último perro de Krypton y el último gato de Krypton. Hasta donde he contado. Igual hay otra supermascota por ahí que no sé de la era dorada.
0: La rata de Krypton, tal vez. La
1: pulga de Krypton. ¿Eh? <risa> Ándale, ya te encargo una super pulga.
0: La solitaria de 18 kilómetros de Kryptón. <risa> nos podemos poner la La cucaracha de
1: Krypton,
0: ¿no? Ah, <risa> <risa> oh, bueno, no hay pedo hasta que vuele la cucaracha de Krypton. Obviamente que si nos... vuela,
1: güey. Vuela, vuela. vuela, las balas le rebotan. O sea, ¿tú crees que le va a hacer algo el Raid?
2: El pues mira, güey, el raid puede con un chingo de cosas, güey, habría que eh, testear Periódico, ¿tú crees que le va a hacer algo a la maldita Eso cucaracha? La o sea, o
1: sea, hey, pisas y te avienta para arriba. O sea, no, gracias. Yo sí me mudo de planeta. O sea, así que, ok. Después de
0: ir y venir a Krypton, de cómo el infierno se expandió, o en inglés, Hell Hat Enlarged Herself, es de Michael Marshall Smith, es una gran historia sobre vivos y muertos. Doctor, de cómo el infierno se expandió, ¿te acuerdas? Sí, claro que
1: la claro. recuerdo. Desde, vaya, en aquel remoto pasado, mm. en el que existió mm. un programa llamado Psicofonías. Se hizo la radionovelización de este relato, que está muy bonito. Y habla precisamente de un experimento de realidad virtual, si recuerdo bien, era algo que te ponías en el cerebro y en teoría te iba a ayudar para conectarte y comunicarte, pero de repente comienzan a ver fantasmas junto con lo que debían de estar viendo y descubren que la maldita máquina nanobótica, porque además era así, microscópica, te producía alucinaciones con tus difuntos. Literal, se te abría la percepción y veías muertos a tu alrededor. Nah, hombre, qué miedo, wey. Y pues el maldito bicho, como es un nanobot Se les escapa Y contamina todo toda la A través la del
0: agua, creo, si no me equivoco
1: Por el agua, ¿no? Algo
0: así Ajá. Según yo es a través del agua y todo La mundo gente la empieza a volarse los sesos
1: Y todo el mundo se comienza a suicidar Porque no aguanta el estar interactuando con los muertos.
0: Pues
2: sí, güey y o sea, el nombre... todo el mundo ve fantasmas
0: Sí, tal cual Por eso, el inf... o sea, de ahí viene el nombre de la novela Que viene a su vez de un versículo de Isaías 5.14 y entonces el infierno se expandió y abrió su boca sin ninguna medida. Y en su gloria y en su multitud y en su pompa, se regocijó y entonces descendió a él. Eh, <risa> sí, la verdad es que es una fue una adaptación eh, sonora en dos partes.
1: Sí, es Está, está, vale espectacular, pena, ¿eh? está
0: espectacular. O sea, hay pocas cosas que hacen que me cague de miedo a la fecha. Y una de esas cosas fue de cómo el infierno se expandió Entonces es una gran adaptación No sé si siga No sé si siga disponible en línea para serles honesto, Pero si la encuentran, escúchenla Entonces, Vale la pena este...
1: Yo la oí, o sea, vaya, a mí me toca participar En el programa y luego no me toca oír Las, eh, las radionovilizaciones. Pero Sí me tocó escucharla en el ajusco, En el campamento que luego participábamos o Ah, sea, qué bueno estuvo a mí sí me dejó frío, dije... Órale,
0: la otra sí es que... <ríe> la otra es que lean el relato, o sea, al final es un cuento.
1: Es un buen relato también. No sé si está en español, fíjate. Es, eh...
0: Creo que no la han traducido, eh. Aunque seguro debe estar en algún lugar de confianza. <risa>
1: <risa> sí, y bueno, de ahorita que lo hablas de Isaías y el infierno que se expandía, es un poco la... La premisa de todas las películas de zombies de Romero, ¿no? Que dicen que cuando el infierno se llene, los muertos se...
0: se levantarán.
1: Y pues. Y vaya, toda esta idea del zombie, aunque digo, estábamos hablando de la muerte, sin embargo, estamos hablando de religiones, entonces tiene como que esta tangente
2: curiosa. Es que tienes carta libre, güey. O sea, todo sí. tiene que ver con la muerte.
1: Sí, pero parte mucho de esta resurrección de los muertos, O sea, al final la religión católica te vende este, bueno, cristiana en general, te vende este esta revelación final en el libro del apocalipsis, en el cual habrá un juicio en el que baja Jebus y todos los muertos se levantan y pues órale, arreados al juicio, porque en teoría, en teoría, o si te la venden. Yo, o sea, yo la verdad me imagino que van a bajar Los Ángeles así con estos sticks de para mover ganado, y van a mover a toda la gente como mulas o vacas así, para que te juzguen así literal, porque si te ponen a la mano derecha ya te tocó tu viaje todo pagado al Club Med, no perdón, al paraíso, y si te toca la mano izquierda pues ya sabes, te vas al infierno, pero pues sí, y Los Ángeles... Arrearán a todos, porque ahí no te queda claro Cómo llegan, pero te aseguro que Más de uno se de haber querido hacer rosca De ahí yo sé a dónde voy, mejor me hago pendejo Y de haber llegado Y tú a dónde crees que vos Entonces Ya de ahí, existía este miedo De los muertos que se levantaban Y obviamente era el fin del mundo cuando eso ocurriera no Pero Ajá. También en las culturas más antiguas O sea, y vaya esto Los romanos, por ejemplo, sí creían Que los muertos se levantaban Sí tenían historias de los dichosos lemures, me parece que así se... Y ya sé que los Ajá. lemures son de Madagascar y I want to move it, move it, move it, pero no. Estos son lemures.
0: Dice, no, voy a arruinar yo mi propio comentario. Sí, no les voy, voy a dar la oportunidad a ustedes, perros. Sí, porque sí. ya
1: me los imagino a los dos sacudiéndose. O sea. No, de hecho el nombre de lemur viene porque llegaron navegantes romanos. Y en la isla de Madagascar, Y los ojos saltones de los lemones Le recordaron a los fantasmas Entonces dijeron, no pero es un fantasma Ya habíamos hablado de
2: esto en otro programa
1: Sí, sí, sí Por eso me evité la molestia Es como cuando hablo de un patrón Y sé que Fer me va a soltar el diablo ¡Patrón, doctor!
0: estoy mordiendo un huevo, doctor Usted continúe
1: Bueno entonces, este, ¿no? Pues los fantasmas se levantaban y eran bien sólidos, o sea, para el mundo antiguo esto del fantasma intangible, eso es más del mundo cristiano, oh. eran sólidos, eran prácticamente zombies animados, pero nada pendejos, o sea, eran literalmente la persona muerta, pero encabronada y sólida, y, pues, o sea, la idea de algo que no se quedó muerto, sí existía en la antigüedad, o sea... Nada más que sí, pues casi siempre tenía que haber una razón detrás, de una gran ira, mucho odio, que lo traicionaron horriblemente, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, todas las recetas para una gran historia de terror, ¿no?
0: La Biblia lo hizo primero, amigos. Eh, sí, o sea, para pronto cualquier historia la puede llevar hacia allá, por ser el más grande temor, ya, ya cerrando un poco en la espiral este asunto. El más grande temor que tenemos como seres humanos, la no existencia a partir de la incertidumbre y el buen doctor decía hace un rato algo que a mí me 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 enchinaba el cuero porque eh, eh, cuando yo era niño no cuando yo yo era niño una vez le pregunté a mi mamá es que como qué pasa no o sea, preguntando sobre el concepto de la muerte y mi mamá se acaba y ya y, pero qué más no el punto es que justo en esa época acabamos de comprar la primera computadora que tuvimos y me puso de ejemplo eso, es que es como si apagas una computadora o la desconectas y ya no pasa nada, ¿no? Y, y usando esa misma analogía yo era como, pero bueno, pues tienes el disco duro, ¿no? O sea, ahí se rescata algo, o sea, si tienes forma de prenderla de nuevo, ahí está la información. Entonces para mí sí fue muy complicado como hacerme la idea de que Existe una gran posibilidad, muy, muy grande, muy, 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 muy grande de que no haya nada, ¿no? Y, y creo que y creo que incluso la muerte física, lo dijo creo Ricardo, ¿no? La muerte física es mucho menos dolorosa, y también el doctor, que la soledad que viene después, que el asunto de que tú eres el que se queda, y en tercer lugar pondría, pero no menos importante, que la incertidumbre de pensar que la posibilidad es grande de que no haya nada. Y que un día vas a llegar allí, ¿no? No hoy, no mañana, yo esperaría Sobre todo si eres una persona joven, querido, escucha. Eh, pero también el asunto es de que la muerte Está en todas partes, ¿no? O sea Está en todo momento presente De una u otra forma
1: Un gran relato, por cierto, el testamento de Magdalena Blair De Alistair Cable
0: Ay, no manches tu calzón
1: Hablando precisamente de eso o sea, Es una mujer que puede experimentar Lo que ocurre justo después de morir y se da cuenta que solo es el cerebro agonizando, que ese instante antes de que se te jale el contacto, lo alarga, lo alarga, lo alarga lo más posible, y en esa degeneración de las neuronas comienzas a tener alucinaciones terribles de infierno, y de ángeles, y de cielos. Pero solo es tipo, el cerebro
0: muriendo, ¿no? Ajá. Pero
1: solo tu conciencia apagándose, o sea, es tu cerebro en esos últimos instantes de agonía, alargando un segundo, que en realidad tu corazón late, deja de latir, qué te gustó. Un minuto es lo que quedaría tu conciencia quizás, pero alargándolo en una eternidad, porque tu cerebro cambia el flujo del tiempo en esa agonía.
0: Sí, buscando no morir, ¿no? O sea, como alar a, a, a agarrarse lo más que pueda de esta existencia. Sí, es, buen, es buena o, historia. Ya no tiempo. me acordaba. <ríe> ya me despertaste un trauma. También otra vez. se novelizó,
1: ¿no? Como misterio, el campo de psicofonías.
0: Sí, eh, tenemos dos tipos de relatos en ese tiempo y eso se hizo en un terror en un suspiro, que era una adaptación corta de unos 20 uh -huh. minutos máximo y quedó bastante bien, y sí está muy perturbador el, el relato. Busquen, no sé si lo encuentran en español y pues si encuentran, insisto, en YouTube creo que tenemos los relatos. A lo mejor ya en podcast yeah. ya no los hayan, pero en YouTube seguro sí. Yeah, y sí, ¿sí?
1: ese lo publicó Ciruela, recuerdo.
0: Creo que está con Valdemar eh, ahorita en una compilación de cuentos. que mm. oh, okay. También cuesta una lana, ¿no? Pero pero lo encuentran, lo encuentran, lo encuentran. Gato barato, comida para gato. Este, ¿Algo más, Rich? ¿Alguna referencia? ¿Recomendación? Comentario? Pues,
2: no, realmente. Me quedé pensando ahorita que decías como de que no haya nada después. A mí pienso, pienso ahorita en el momento de vida en el que estoy, que no me molestaría si fuera... Que se apagara el switch. Y al contrario, creo que me daría algo de tranquilidad. Porque hay tan, tanto vendedor ambulante queriendo venderte su circo. Del de cielo, el infierno, el Valhalla, el gel. Y todas sus denominaciones y variaciones religiosas. Ajá. Que preferiría que fuera eso. Se me haría una salida muy elegante y, y me daría paz. Al menos pensar hasta el momento en el que me muera que simplemente se apaga el switch, se pone negro y a chingar a su madre el América. También porque al final, güey, pues tu vida... Toda nuestra vida, al menos desde que somos seres racionales o, o desde que somos niños, supongo, y que entendemos el concepto de... La Ajá. vivimos pensando que en algún punto nos vamos a morir. Todos esperamos que sea de viejos, pero entendiendo que en algún punto va a pasar. Y todo lo que haces en el Inter... Ajá. Lo haces para que tu tiempo aquí Sea menos sad Menos triste, menos doloroso Más cómodo, como dijo el doctor No Buscamos esa comodidad Para que cuando llegue ese día No nos arrepintamos de nada Y no pensemos en nada malo. Entonces creo que si hubiera algo después Como el, el, el castigo O el premio Por haber sido bueno o malo en este mundo Le quita un poco, un poco de valor Y de belleza a eso
0: Uh -huh. Y Entonces, también sí, hace que la
1: gente Haga pendejada y media Exactamente. Justificándose que en el futuro va a haber Una redención, o sea y En vez de preocuparte por mantener este planeta funcionando
2: Dedicas
1: Y que otra, otras almas lo disfruten ah, te, no, 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 es una búsqueda Egoísta de al final todo se va a renovar Cuando baje Jejebus a salvarnos. Exacto. Me estoy acordando y es curioso porque Es una película acerca de la muerte Ajá. Aunque no lo es se Es Blade Runner eh, son estos replicantes que pues escapan, literal así, sin permiso porque están a punto de que se les acabe su su vida, o sea, ellos tienen programado el momento de su terminación y entonces se van a la tierra a buscar a los creadores, a decirles oye, güey, ¿cómo le meto más tiempo a este reloj, no? y Ya se me va a romper, mano y pues les dicen, es que no nos dan bueno, tanto miedo bien. ustedes de que son demasiado inteligentes fuertes, ágiles, como para que no les pongamos fecha de caducidad O sea, se nos levantan y no vamos a poderlos parar Y te la peres prado, mano Sí, y es este Increíble momento de Roger Howard Que al final de toda la película Digo, ya es muy viejita, creo que me perdonen Si les revelo el final Este, pues salva a Descartes, Así en el último instante Salva a Harrison Ford, aunque estaba cayéndose En una cornisa en medio de la lluvia, ¿no? Y siendo que lo quería matar Porque acababan de matar a su Compañera, ¿no? Y en ese instante de total, pues ¿para qué no? O sea, ¿para qué mato algo más? O sea, ya me di cuenta que se acabó mi tiempo, ¿no? Y se ha hecho este sí. diálogo que es increíble, de lo que ha visto, de lo que presenció siendo en el espacio, todas esas explosiones cósmicas, naves ardiendo en llamas en medio del vacío del espacio y, y al final todo se va, como lágrimas en la lluvia. Y así se muere. <risa>
0: Es una cosa espectacular y bárbara, amigos. Lo cual me lleva a pensar en otra cosa, alargando un poco el tema, porque en realidad yo pensaba que lo cerramos, pero es que es importante, o considero importante en la discusión que teníamos también. Hemos hablado cómo no se nos explica la muerte, o, o, o el crecer, o la vida, pero una forma quizás como muy práctica, al mismo tiempo dolorosa, pero quizás hasta la más tangible para poder entender y abrazar el misterio de la muerte es ver... Lo decía Ricardo, creo que, no me, no me acuerdo si sobre este tema, pero más hacia morir, ver el, la muerte y fallecimiento, o más bien el crecer de las personas que nos rodean. Y yo pienso particularmente en los padres. O sea, porque cuando uno cree, cuando uno nace, los papás ahí están. Y son normalmente son padres muy jóvenes, ¿no? Entonces tú creces con la idea de que ellos siempre han sido así. Y, y, y por alguna razón, pues porque eres un niño y no sabes mucho de las cosas, crees que siempre se van a quedar así. Pero entonces cuando comienzas a crecer tú... Te das cuenta que ellos también crecen. Eh, ahí cambia totalmente la dimensión de las cosas. No sé si tú, quien nos ves o que nos escuchas, has sido consciente de esto. O a lo mejor te estamos rompiendo unos platos ahorita. Eh, si lo estamos haciendo, esperemos que no sea como muy, muy brusco. Y si acaba de pasar, eh, piensa un poco en ello, ¿no? Reflexiona en eso, medítalo. Y también te va a ayudar a entender como tu propio transitar en la vida. Y, y creo que es una parte como es una forma muy quizás directa pero muy clara de entender cómo hacia dónde vamos no y cómo funciona un poquito más esto pero no quería de dejar de mencionarlo eh, un gran tema un gran tema de misterios misteriosos eh, eh, es un programa que da para muchos lados como ya vieron porque pues también podemos abordarlo en diferentes momentos temáticas géneros al final es una constante como este gran tropo y igual sería bueno luego darle una vuelta desde el punto de vista mágico, místico, cómico, musical, esotérico porque también el asunto del tema de la muerte, la resurrección y las iniciaciones, pues allá hay, allá hay algo sabroso que masticarse ¿no? en estas muertes aparentes pero por lo pronto, doctor, redes y comentarios de cierre
1: Bueno, pues ahora sí que Disculpen si pudimos parecer poco serios respecto a un tema que casi siempre es muy serio. Pero pues somos mexicanos, y parte de ah, la cultura es otra, mexicana no
0: mames, claro.
1: es ver a la muerte y sonreírle, ¿no? Quizás no como los de allá de Valar Morgulis en el juego de tronos, pero sí le decimos que entonces, este, yo creo que la muerte es una compañera constante, es lo que nos define. En muchos sentidos, nuestra vida no tendría sentido si no muriéramos, es parte del proceso. Y pues sí, la ciencia ficción puede jugar con ello, el horror puede jugar con ello, pero pues simplemente son posibilidades, ¿no? Realmente hasta el momento nadie ha podido detener esto, y pues no creo que pase. Y quién dice que luego volvió, pues bueno, quizás... Pero al menos vamos a dejarlo como pues todos nos vamos y ¿qué pasa después? Es una gran incógnita y seguir haciéndolo y por eso nos atrae. Mis redes, me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec, que esto es arroba chunterme, Y bueno, pues ahí es donde comparto más cosas, es donde me divierto más estando y subiendo comentarios. Pueden encontrar desde hechizos antiguos egipcios de amor hasta uh. memes de gatitos. Y pues en Facebook tengo una fanpage, por si quieren ahí conectarse, son más de Facebook. Bueno, pues ahí está, Gerardo Braham. Eh, ahí sobre todo subo los avisos cuando subimos un programa, notas del programa y esas cosas. Gracias.
0: Excelente, doctor Ricardo. Comentarios de cierre y redes. Pues yo mi única recomendación, si es que
2: estoy en posición de dar una, o bueno, a mí me ha servido esto toda mi vida, es que cuando te entre el miedo a la muerte, ya sea propia o de alguien más, Siempre ten a tu Bruno ahí que te diga, si bien, si te está jodiendo todo el día Bruno diciéndote cosas feas, que al menos te ayude con ese y que te diga, güey, ahorita no, no es momento. Cuando pase, ya pensamos en ese pedo, pero ahorita no. Y se van a ahorrar mucha angustia, la verdad. Eh, y ya cuando llegue ese momento, pues bueno, ya pueden reflexionar de esto. O sea, más un tema interesante, sobre todo para las historias que consumimos, si ven películas, series, leen libros, juegan videojuegos, pensar en, en, este, en esto como tropo y cómo funcionan las diferentes historias, cómo se puede abordar. Y, y de qué manera a ustedes les interesa creo que está bonito para evaluar así la calidad de la historia que están consumiendo a mí, a mí me encuentran como tiranosaurio ricks en Twitter en Instagram en Spotify y como musicrononautas en TikTok y ya sí no? sí
0: excelente eh, sí eh, no sé por qué nos pasamos olímpicamente el Día de Muertos porque supongo que lo tenemos muy obvio y muy cerca pero parte de esas festividades y el hecho de que veamos en estas latitudes a la muerte como con esa, ese tumbao, esa comparsa, esa fiesta, pues es parte de la ritualidad de poder transicionar un momento que es de genuino dolor, ¿no? Y, y, y digo, el sincretismo con las tradiciones españolas, el sincretismo con las tradiciones prehispánicas, nos dieron este bonito hijo mestizo llamado Día de Muertos, donde... es Recordamos el legado, celebramos la vida, recordamos a nuestros muertos, a, a, a quienes se quedaron, a quienes se nos adelantaron en el camino en el sentido de que eh, podamos nosotros también transicionar, ¿no? Y que sabemos que va a haber alguien que nos recuerde y que nos va a celebrar de la misma manera, ¿no? Duele, claro, es difícil, por supuesto. Pero cuando ves a la muerte, como decía el buen doctor, y le sonríes porque sabes que va a llegar en algún momento es un poquito más fácil, cuando ves a la muerte hecha una calaquita de azúcar o de chocolate es mucho más simpática, porque al final si ya sabes que va a llegar y aquí fusilándome completamente una idea que yo eh, jalé de Harry Potter porque fue con lo que crecí y la saludas como una vieja amiga pues es un poco menos complicado no entonces eh, pues bueno eh, con eso me quedo, a mí me pueden encontrar como arroba mantras ahí, eso es cuando la tiene doble al final en Twitter y en Instagram mi Historia Colectiva Podcast lo encuentran como Twitter en Instagram y Podcast Histeria en las demás redes sociales eh, Ya saben, búsquenos donde sea que escuchen podcast, eh, si están en YouTube corran a suscribirse a Spotify, Apple Podcast y Anexas. Y si están por allá vengan a suscribirse a YouTube, luego pasan cosas chistosas que tienen que verse Entonces eh, no les prometemos muchas risas pero sí les prometemos muchas cosas que no van a oír porque se ven eh, historia colectiva lo pueden encontrar también como Historia colectiva podcast.com Ahí subimos contenido Y nos pueden escribir cualquier comentario añadidura a historia colectiva podcast.com Ahí podemos leer todos sus comentarios, eh, añadiduras, sugerencias A veces tardamos, a veces la vida nos come un poco Los trabajos de día pueden ser pesados Pero siempre estamos listos para llevarles todo el terror a sus sentidos Entonces, eh, muchas gracias por llegar hasta acá Nos vemos en la siguiente emisión Atentos,